0: Vai,
1: vai! Estamos gravando! É você, Renato Cariani. Porra, quebrou minha musiquinha, Renato. Vou fazer de novo.
2: Pessoal, nós estamos começando aqui mais um podcast Ironberg, direto, direto do maior centro de treinamento, único centro de treinamento para atletas de fisiculturismo do Brasil. Do meu lado direito, Júlio Balestrin, atleta IFBB Pro, categoria Heavyweight, e um camarada que está aí, sempre figurando no nosso podcast, o melhor treinador do Brasil.
0: Estamos aí, Renatão, representando sempre a musculação do Brasil aqui. É nóis. De frente a
2: ele, Jorlan, um dos maiores representantes do Old School Atleta e FBB Pro, categoria 212.
3: Muito obrigado por mais uma chance de estar tá mostrando um pouquinho aí do Aldeniguinho.
2: E aqui na minha frente, o convidado de hoje, meu querido Lucas Pinheiro, atleta da categoria Class Physique. Grande atleta que mora nos Estados Unidos,
1: atleta e youtuber, meu parceiro de trabalho e de profissão aí. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Para mim é uma satisfação incrível estar aqui. Eu espero poder trazer né, algum tipo de agregar de alguma forma e para mim estar tá aqui é uma realização de um sonho, né? Então vamos trocar uma ideia e Vamos curtir. E quem vos fala
2: é o tiozão de vocês, Renato Cariani, atleta e youtuber, que tem aqui um canal de quase 2 milhões de inscritos, uma família maravilhosa, onde nós, acima de tudo, celebramos o esporte. Esse podcast sempre tem o objetivo de melhorar e aumentar o nível de informação de vocês em relação ao esporte que todos nós aqui amamos, o fisiculturismo. Pessoal, nós conversamos sobre a categoria Open no Brasil, nós conversamos sobre a categoria Class Physique, demos os quatro maiores atletas Class Physique brasileiros na nossa opinião, e agora nós temos a oportunidade também de falar um pouco de uma competição que está chegando aí, que é a Wellness, categoria Wellness, categoria que literalmente nasceu no Brasil, raiz brasileira. Até pouco tempo atrás, não fazia parte da NPC. Entrou na NPC e rapidamente ganhou a paixão do planeta todo, porque é um físico muito estético, com proporcionalidades que mesclam a estética com a performance. E agora, pela primeira vez no ano de 2021, nós, temos, nós teremos a Wellness profissional no Mr. Olímpia, que é o ápice do fisiculturismo mundial. Julião, você viu essa categoria nascer através da outra federação, e hoje essa categoria aí, na federação certa, o que você me diz a respeito?
0: É muito bacana ver um sonho que começou aqui dentro do Brasil, na verdade, de um diretor chamado Gustavo, né? que foi o criador dessa categoria, e... Hoje ela está no mais alto patamar e com uma representatividade muito grande. Porém, por quê? Porque o fato de ter nascido no Brasil fez com que as maiores atletas da categoria nascessem aqui. Então, será um domínio total de brasileiras na primeira edição do Mr. Olímpia, com certeza. E a primeira campeã a ter direito de ingressar na Olímpia sempre será lembrada Marcando história, né? Então vai ser uma briga dura de se ver, muito bonita também. Jorlan, a brasileira, por linha de físico,
2: já se torna privilegiada na wellness. E alguns países tiveram uma dificuldade aí de aceitar essa categoria, entendendo que a estrutura física de algumas mulheres de outros países não combinavam com essa categoria. Porém, se nós fizermos uma analogia da categoria wellness com a estrutura de linha de cintura, proporcionalidade de glúteo, praticamente todos os latinos, ou melhor, latinas, têm essa vantagem.
3: Você concorda? Com certeza. E vai ser um pesadelo para as americanas isso aí. Né? Pode ter certeza, porque como o Júlio disse, vai ser uma categoria dominada pelo Brasil em si. Eu acho que eu posso ser bem, ser bem afirmativo nesse, nesse, nessa minha colocação, não só porque nasceu aqui, mas também pelo sentido de ter o padrão oficial brasileira. Né? Então, isso é uma coisa que as mulheres dos outros países vão ter que, literalmente, não sei nascer de novo para poder se enquadrar nisso, né, mas eu acredito que vai ser uma briga muito boa e muito interessante de assistir, né, eu que acompanhei esse, uh, o início dessa categoria que foi lá em 2006, se eu não me engano, né, e, até, e hoje chegando no Olímpia, né, eu sou um grande amigo da primeira atleta a ganhar, que foi a Alessandra Pinheiro, e ela tá até voltando para tentar se enquadrar na categoria de novo porque ela por não existir no profissional ela se tornou profissional e agora está tentando ela recu foi pra body, recuperar né, né para poder se enquadrar de novo então sim vai ser um sonho bem legal de se viver porque ela tipo entre aspas vai encerrar aonde
0: ela começou isso é muito bacana, isso é maravilhoso. Eu tenho outro atleta que está fazendo o mesmo caminho, que foi a sucessora da Alessandra, que é a Renata Guaraciaba. Verdade, a Renata verdade. Guaraciaba ela está se tornando com o Fábio Chardini em grande forma. Eu venho acompanhando Legal. o Instagram dela, ela está realmente em grande forma e vai representar muito bem. E eu ela... acho que a Renata, inclusive, vai participar desse evento semana sim, que vem. Sim, sim, ela tá, ela tá convocada. É uma das brabas. É uma das brabas e, assim, tem que respeitar, porque ela já foi olímpia, né? Ei! Tem eu que gosto. respeitar, porque ela já foi olímpia. Então, assim, é, ela vem e eu tenho certeza que ela vem para fazer história também, porque ela não entra mal preparada. Eu nunca vi a Renata entrando para brincadeira. Imagina um top 10 do Olímpia só brasileira? Você é louco! <risos>
2: Lucas, você vive nos Estados Unidos e você é um cara que vive o esporte 100%. Eu disse pra você lá embaixo, eu te acompanho desde a época que você abriu seu canal no YouTube. E eu vejo que você é um baita de um atleta, você ama esse esporte, tem uma mente de atleta e é apaixonado pelo fisiculturismo. Você, morando nos Estados Unidos, sabe que a paixão das mulheres em relação a alta performance de fisiculturismo se chama biquíni uhum. e até woman's physique mas e a wellness, elas já começaram a aceitar ou elas ainda acham que são mulheres de glúteos grandes demais
1: então Renato é, primeiramente obrigado cara, pra mim escutar isso de você, eu não fazia ideia né? escutar de você que você já conhecia o canal já conhecia um pouco da minha história desde 2017 é é algo surreal, irmão, de, de coração mesmo. Então, assim, cara, o que eu posso dizer? Eu tive a oportunidade de estar em algumas das competições que aconteceram nos Estados Unidos, competições assim regionais, a nível pequeno, mas que já deu para ver um pouco dessa introdução da categoria wellness né no, no, no cenário americano e ainda tá bem off, cara. Ainda tá bem fora do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Eles estão tentando né, adaptar a categoria, é um processo que leva tempo. A gente sabe, categoria nova, é uma categoria que tem como base o nosso padrão brasileiro, das nossas atletas brasileiras e para os caras começarem a aplicar isso lá e pedirem para as meninas americanas que têm uma estrutura diferente, às vezes um quadril um pouco mais largo, aquela cintura que não é tão fina quanto a das nossas brasileiras, aquelas pernas que não tem aquele quadríceps, aquele vasto lateral tão saltado naturalmente, né, como a gente vê bastante aqui, é difícil. E Inclusive, eu acho que no Tampa Pro, me corrija se eu estiver enganado, ou foi no Tampa Pro ou foi no New York Pro, eles já tiveram a categoria wellness, e nós tivemos muitas atletas americanas, biquíni profissional, competindo já na, na, no profissional wellness, tentando fazer essa transição e se adaptar. E ainda assim, mesmo no nível profissional, com essa adaptação de biquíni para wellness, ainda estava bem fora. Né? Então a gente vê que é um processo que vai levar tempo para que os caras consigam chegar no ponto que a gente já está. Então, de fato, é como o Jolão falou, os americanos vão ter que ralar, para poderem né, chegar no ponto que as nossas brasileiras estão, e eu não ficaria surpreso se eu visse um top 10 Brasil. Com certeza. No Olímpico.
2: Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio. Diante dessa imaturidade da categoria ao redor do mundo, você acha que os critérios do padrão da categoria já estão plenamente definidos? Ou as próximas competições profissionais serão importantíssimas para realmente definir o que a NPC espera da categoria Wellness.
0: Renato, o que é interessante é que a internacionalização da categoria Wellness é, fez com que a federação trouxesse um físico mais slim, um, como se fosse algo próximo de uma biquíni fora de padrão, com glúteos menores, pernas maiores, e isso vem sendo uma, uma, uma predominância na categoria, nas competições principais. O que, que pode mudar com a, a introdução da Ângela, que tem como ponto mais forte de todos? Todas as atletas que são comparadas à Ângela têm um glúteo que fica pequeno, sem volume. E isso pode ser um fator diferencial para determinar o destino que a categoria deve levar daqui para frente. A Ângela vai ser colocada realmente à prova nessa competição, porque ela já derrotou todas as competidoras dessa federação, agora NPC, na federação antiga. Porém, agora com essa nova, nova regra, não sabemos se o físico que os árbitros pedirão será um físico com um glúteo mais parecido com o um glúteo americano, ou se eles vão preservar as linhas latinas. Se levar em consideração sempre qual foi a ideia da categoria wellness, eu acredito que a Ângela leve vantagem. Mas se eles quiserem internacionalizar ao máximo e transformar a categoria em uma categoria americanizada, a tendência é eles buscarem um glúteo cada vez mais atlético e com menos gordura, para poder fazer com que as atletas americanas e europeias tenham chance contra as latinas eu
1: acho que a gente ainda vai ter a oportunidade né, de ver o que eles querem a gente ainda não teve né, basicamente é. e com os resultados das competições com as vencedoras vai ser né, basicamente o... o grande tiratema vai ser exatamente. esse final de semana
3: é. É, eu ouvi um debate da Trish Warren né, falando exatamente sobre a transição da categoria que é uma esposa do Brent né? e vindo por ela está todo mundo muito entusiasmado com essa categoria nova, né? porque um, é um treinamento diferente, é uma dieta um pouco diferente do que o pessoal americano está acostumado devido ao padrão de categorias. Porém, elas, elas ainda não sabem como que vai ser o nível do critério devido à mesa, que é uma coisa que eu, particularmente, também tenho uh, receio. Porque como a categoria nasceu aqui e agora ela vai ser subjugada por as pessoas de lá, como isso vai ser para os olhos né, da mesa de arbitragem? Porque se pegar pela, pelo o, o ícone, ou a ícone, no caso, a gente tem um padrão. Né? Só que vão vir todas as melhores no show. E aí, como é que faz?
2: Eu vou contribuir aqui com a minha observação. Primeiro, eu... Eu acho que a gente tem que dar muito valor e reconhecimento à Muscle Contest, que foi uma das grandes batalhadoras para introduzir a categoria Wellness na NPC. Porque eles foram praticamente os precursores a apresentar essa categoria e mostrar o grande potencial que ela tem. Segundo... É, existem atletas que rapidamente migraram para a NPC logo que a categoria Wellness surgiu. E isso gera para elas uma vantagem, porque os árbitros foram assistindo elas, vendo, reconhecendo, valorizando. Eu acho que a Ângela Borges ela demorou um pouco para realizar essa migração. Eu, na minha opinião, acho que ela deveria ter migrado o quanto antes. Mas, enquanto a Ângela não migrasse, a categoria continuaria indefinida. Porque a principal atleta da categoria, a ícone, a atleta que todas as mulheres que competem na Wellness admiram e se inspiram, não estava na NPC. E agora está. Sim. É como se o fenômeno estivesse numa outra federação. Agora o fenômeno veio para cá. E como o fenômeno da wellness poderá interferir no critério da categoria, no padrão da categoria, só no domingo nós vamos dizer. O tamanho da discrepância entre Angela Borges e as demais competidoras.
3: Certeza. Eu, só que eu já penso em Olímpia. Eu já até esqueci dos campeonatos que vão ter, pra falar a verdade. Eu, eu joguei a minha cabeça lá. Entendo. Né? Eu joguei a minha cabeça direto do Ministério Olímpico, porque com certeza vão ser chuvas de brasileiras ali naquele palco. Nossa. E a mesa, que a gente sabe que não é a mesma de todos os lugares, é uma mesa do Olímpia de julgamento. E aí que entra toda a questão, que é onde eu pensei e calculei a coisa. Falei, poxa, é diferente a mesa do Europa, é diferente a mesa da Muscle, é diferente a mesa claro. da Olímpia então isso que me me estiga a querer estar tá lá logo, querer que chegue logo isso para a gente poder ter uma base mais concreta, até para eles também se aliviarem, porque eu tenho certeza que eles têm uma responsabilidade muito grande agora.
1: Não, de fato aí sim, quando a primeira Mesa Olímpia Wellness estiver definida, aí teremos um norte né? na categoria, aí podemos olhar para campeã e falar, é isso é, como é o caso da, da Classic Physique agora, que vem tomando um novo rumo, e de enfim, das outras categorias. né? Para você
0: criar um, esse desejo, você precisa ter um modelo de sucesso. É uhum. isso que falta para a Wellness, despontar, então. Sim. Isso é só uma questão de tempo. Em 2021, quando for definida a primeira campeã, já saberemos qual que é o norte e a linha que se deve adotar. E aí eu tenho certeza que muito das atletas que são da categoria biquíni, que têm dificuldade de descer, o peso para poder adaptar o físico vão se interessar muito por essa categoria. certeza
1: E acredito que também atletas que fossem muito para se enquadrar na categoria biquíni. Né? Não, tem... é a
3: salvação. Eu acho que é a salvação para aquela mulherada que quer puxar, tem que puxar, tem que sofrer muito uhum. para poder afinar e ficar enquadrada na categoria.
2: E eu acho que é por isso que a Muscle Contest, a NPC, vem orientando para que o volume da atleta wellness não seja tão alto. Para que ela se aproxime um pouco da biquíni e que motive atletas americanas a migrarem para a categoria wellness. Porque nós temos que ser sinceros. Não dá para construir uma categoria que só tem atleta no Brasil. Certeza. <risos> Isso não é internacionalizar uma categoria. Sim. Então, você precisa, ah, mas o brasileiro leva vantagem, então dane-se o mundo, é, não é por aí, afinal de contas os americanos levam vantagem na open, nem por isso os árabes não estão correndo atrás e chegando cada vez mais próximo Sim. o que que você precisa fazer? internacionalizar a categoria e como é que você internacionaliza a categoria? permitindo que haja um padrão que equilibre para o planeta inteiro você não, ah, vou fazer o padrão na cara do brasileiro. Tá, mas aí você ferrou o americano.
0: Uhum. Aí você
2: ferrou o asiático. Aí Sim. você ferrou o europeu. Então a gente precisa equilibrar. O problema é que muitas pessoas dizem que o maior fenômeno da categoria Wellness e uma das maiores atletas de fisiculturismo do planeta, Angela Borges, não está enquadrada no padrão hoje da categoria. Você já ouviu isso,
0: já, já, já ouviu isso, Júlio? Já ouviu isso, Jorlan? Eu já ouvi isso diversas vezes eu não entendo como que as pessoas têm capacidade de falar isso, sendo que a Ângela sempre venceu as competições a qual ela participou.
1: É.
3: Eu, graças a Deus, não ouvi. Eu também não,
1: não eu nunca tinha escutado eu ouvi. falar eu consigo, isso. Não,
0: não consigo entender isso. Então é, é até decepcionante, porque ver o histórico da Ângela, que é um histórico que é irretocável, Sim. sendo... Deixando de ser considerado por pessoas que são influentes do nosso meio,
1: é a maior campeã da categoria é. que existe no mundo. Não então... é,
0: mostra que é, não, não, não mostra o interesse
1: dentro do esporte, em si, o interesse pessoal. É. Yeah. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que, para para as mulheres né na área feminina, a categoria Wellness ela tenha entrado meio que como a categoria Classic Física entrou para os homens como um degrau a mais né, para a menina que está ali na categoria biquíni, antes de, de fato, dar aquele salto né, para figure, poder, ah, não, vou explorar algo que ainda esteja ali no meio termo. Né, porque eu acho que intimida. É, até para o atleta que, é, de repente, era é no Men's Physique, queria ir direto para Open Bodybuilding. Não, é, é são muita. as
0: categorias mais vendáveis. Né? Exato. Então, são as categorias de apresentação, são a wellness da biquíni. E a mens física.
1: E eu acho que isso agrega muito para o esporte, Sim. porque é algo mais, mais appealing, é algo mais que, que chame mais, né? algo Sim, mais é, alcançado. que traz o
0: público. Uhum. né?
2: Sim. É, me preocupa só é isso. É, a gente precisa realmente valorizar as nossas atletas e reconhecer, acima de tudo, os grandes valores que nós temos aqui no Brasil. Dizer que a Angela Borges não está enquadrada no padrão da categoria, sendo que ela foi lá na Europa, na sua estreia na NPC, passou o carro no Amador, foi campeã do profissional, é no mínimo não defender o seu próprio país, é não ser patriota. Exato. Então, eu acho que se você recebe esse feedback de um americano, de uma americana, de um europeu, de repente ele pode virar e falar assim, estou puxando a sardinha para o meu país, estou sendo patriota. Mas um brasileiro dizer que a Ângela Borges não é referência da categoria é como se um amante do futebol dissesse que o Pelé não é o rei do futebol, é o Maradona.
0: É verdade. <risos> Com certeza. Já uma... É muito esquisito, cara.
2: Imagina um brasileiro falar assim, não, não, não é o Pelé,
1: cara, é o Maradona. É quase que isso. Não, já achei um absurdo você falar que alguém disse isso. Mas agora, brasileiro? Eu não sabia que era brasileiro, pensei que... Não, eu, vou, eu
0: vou mais longe. A mesma pessoa colocou que vai uma atleta que nem está preparando para competir em terceiro lugar. Como é que é? Existe uma atleta que vai ficar Entendi. em terceiro lugar que nem está se preparando para essa competição. Mas ela foi citada. Está pronta. Para você ver como... Não vai nem corrida. competir? Ela não vai nem competir, ela foi citada como top 3. Ou seja, então para você ver como falta, às vezes,
2: acompanhamento aí por parte da galera. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar de lado um pouco os interesses pessoais e acreditar que o esporte do fisiculturismo, principalmente no nosso país, precisa ser celebrado pelos nossos grandes heróis. Sim. E as mulheres precisam de um espaço. O fisiculturismo feminino ainda está muito longe, muito longe... Em relação ao fisiculturismo masculino, é.
0: apesar de terem os melhores títulos, hein, Renato?
2: Então, cara, <risos> é verdade. Meu. Olha, é o único que. Angélica gente... Quete.
0: Exato. Isa Pessini. Juliana Malacarne.
2: Juliana Malacarne.
0: Tem a Nath também, top 2.
2: Ah, tem a Natália Coelho.
0: Tem a Natália
2: Coelho. Tem Campeã, bicampeão Arnold Ohio.
0: Vice do Olímpia.
2: Vice do Olímpia.
0: Então, assim. E, e, os, e os brasileiros? Estão na onde? E aí, nos masculinos, a gente só tem o Eduardo Corrêa, que é o nosso maior representante. Chegou sete vezes na final e ficou em vice em uma. E o Kaique, que é um finalista também. Os únicos dois brasileiros da história que foram para uma final de Olímpia. Os dois
2: únicos heróis os da únicos, batalha do Olímpia. Os
0: únicos. E, assim, é, é muito ruim, né? Nós, como homens. <risos> ver que as mulheres passam o carro literalmente passam gente, o carro, <risos> <Passam> o carro. <risos>
2: falando em Kaique a categoria mens fisique uma categoria de entrada do fisiculturismo que rapidamente ganhou o gosto do público e que nos ajuda muito porque educa as pessoas para dentro do esporte o praticante da musculação olha a categoria mens fisique com um olhar sem rejeição esse shape eu teria,
0: uhum.
2: esse shape é legal, e aí ele entra no nosso universo, e aí vai consumindo o nosso universo, e aí ele já conhece a categoria Class Physique, ele conhece a 212, ele conhece a Open, e aí ele vira um apaixonado pelo esporte e conhece tudo do nosso esporte. Então nós devemos muito a categoria Bens Physique por isso. E... Categoria Mens Physique Profissional, nós temos dia 21 de novembro, Muscle Contest Brasil Rio de Janeiro. Felipe Franco recentemente anunciou que devido à sua candidatura a vereador, ele não poderá competir na categoria Mens Physique. Se ele tivesse realizado a preparação completa, Júlio, você como treinador dele, você acredita que ele teria grandes chances nesse
0: show? Ele enfrentaria um Kaique infernal. A palavra é essa: ele enfrentaria um Kaique infernal. Com certeza, Felipe Top 2.
2: Você retornando lá atrás: Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Categoria menos physique. O ano é 2018. Final de Copa do Mundo, cara.
0: Foi feio. Parecia eu, eu... final de Copa Nossa do Mundo, a galera senhora. gritando. Eu nunca vi aquilo. Eu vi. Era
2: pose por pose a galera gritando. Eu Se fi... eu
0: pudesse, eu voava no seu pescoço, Renato. <risos> você sabe disso. Cara, olha... Eu passei pelo <risos> seu aí, lado bufando,
1: velho. Eu tava do lado do Júlio nesse
0: dia. Eu passei pelo <risos> seu lado bufando, você lembra disso?
2: Eu lembro, cara... Olha, a minha sorte é que você não tem nenhuma faquinha no bolso, porque vai que num minuto de falta de lucidez, você pega aquela faca no estilo
0: viking e mete no meu pescoço. Ele já tem enfiado no seu bucho ali, rapaz. Estilo Bolsonaro, caraca. Nossa.
2: Ai, ai, ai. Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Foi incrível de assistir. Você se recorda disso, Jornal?
3: Lembro. Quase que o negócio caiu, veio abaixo. Eu nunca vi nada igual eu no Brasil. Eu nunca vi, cara. Nunca Mas vi. Você jogou de futebol? É. Parece um negócio fora do comum.
0: Divididíssimo a muito. plateia.
2: Cara, mas isso é muito legal. Porque eu lembro que no final, eu acho que foi a Sandy, a árbitra central, uhum. ela disse, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi fenomenal arbitrar esse show. Eles amaram. Porque eles estão acostumados com o público. Pacato, frio. silencioso e frio. Vê a energia do Brasileiro a paixão, eles olharam e falaram assim, cara, que coisa gostosa de ver. A cada troca de pose, era um escândalo, era uma gritaria, cara, foi muito legal. Júlio, 2018, Felipe Franco versus Diogo Montenegro, você aceita aquele resultado? Não. Não. Não vou falar mais nada não. Entendeu? Jorlan
3: Cara, difícil assim, né? Muito difícil
2: Você é o árbitro Você tem que escolher um cara
0: Não tem como voltar Não, para eu ver de novo Porque assim é complicado Você tinha um Felipe Franco Que provavelmente até hoje é a melhor linha de frente Da Mensizic e aí você tem um cara que não é proporcional de costas. O Felipe tem um dorsal que é largo, mas não é espesso. Sim, eu não acho tem que, os detalhes é, que o acho jogo que o Diogo possui. Levou vantagem em Exato. cima disso. Então o Diego acabou ganhando Oi. num ponto de equilíbrio. Oh. Boa, né? Mauricião. Aí, ó, Boa. os dois de frente. É que se bem que por falta... É, falta é, é complicado. Porque né? tem que ir de frente, é. né? Tá e aí um
3: confronto
2: aí, Mauricião, enquanto o Júlio vai explicando.
0: E aí, cara, qual que é o problema do Felipe? Ainda o Felipe não tem uma transição de poses que é 100% ajustado para o profissional. Ele precisa melhorar esse critério no físico dele. Uhum. E o dorsal realmente precisa de mais detalhamento, mas de frente o Felipe realmente apresentava uma linha que era superior ao Diogo. Então ficou aquela coisa, o Diogo posa melhor e vence de costas. O Felipe não posa tão bem quanto o Diogo, porém vence de frente. Uhum. Os árbitros optaram pelo maior equilíbrio do Diogo, mas foi aquela questão de tipo, ó, se o Felipe ganhasse, também não seria Também não nada seria... ruim.
3: Entendi. É, é. olha lá. Mas foi aí, aí que é deu a diferença. Aí que, aí. Júlio, Júlio, vamos combinar. É aí, foi, é, é aí é que, foi que foi o ponto. ponto. Eu acho Esse é que o ponto. há
2: um Eu sei que você queria enfiar a faca no meu pescoço. Eu sei que você queria lançar um viking ali e não ter piedade.
0: Exato. Mas... Você sabe, né, Renato? Nossa, você,
2: sabe, você sabe. Eu sei disso. Pior do que isso foi numa feira, quando a gente se encontrou. Mano, várias eu, várias eu virei de Renato, frente. Não fica lembrando assim, não, Renato. Não, vou lembrar. Não, Volta essas coisas, eu virando Renato. de frente, assim, ó. Saí da feira. Você sabe, sabe da minha história com o Júlio, né, Lucas? sei Quem não sabe? Quem não sabe? <risos> eu saí da feira, bati de frente com o Júlio. Frente a frente, jornal
0: Faltou os dois times do lado, cal... a gente sai correndo, só né, os cara? Dois. Na voadora. Quer ah, mais
2: ninguém? <risos> não, final de feira, só nós dois. Eu, com a, com a, eu tava com a minha mulher, eu acho que ele tava com uns dois, três capanga. Eu ainda eu tava, tava em vantagem, desvantagem. Tava em ele, a gente bateu de frente a frente. Cara, Clint Eastwood no Velho Oeste. Se cada um tivesse um 38
3: ali, quem sacasse primeiro. Faldou só aquela muniquinha da filha né, sonora.
2: É. é.
0: Isso aí. Caraca. E aí, faltou uma musiquinha só de ataque pra eu fazer assim.
2: <risos> Roda aí e Maurício, coloca pra galera assistir um pouco do confronto: Felipe Franco versus Diogo Montenegro.
3: Top. É,
0: e aí foi onde o Diogo acabou desequilibrando a jogada. Sim. E venceu a cara do Felipe. Faz parte, meu querido. Infelizmente acontece. Júlio? Foi isso que aconteceu. Foi duro de engolir, porque... Na prévia o Felipe ficou no centro do palco o tempo inteiro. Na final fizeram um confronto. E no último confronto tiraram o Felipe do centro do palco. Quando foi feito isso eu já vi que realmente tinha sido determinado campeão ali.
1: Eu acho que na categoria né as costas elas acabam sendo até mais predominantes do que a frente. Às vezes um atleta ele tem uma certa desvantagem com a linha de frente, mas quando ele vira de costas tem aquelas costas espessas. Aquela eu, eu sinto que
0: na minha que eles meio que avaliam o abdômen de frente. É isso aí. Tem posso, um abdômen bonito alinhado, tá dentro. Posso
1: falar uma o que é um ponto fortíssimo do Felipe? Paixão
2: é. de americano são dorsais. Dorsais. E aí você pega um árbitro gringo, Verdade. ele olha uma dorsal carente, ele fala esse cara não tem maturidade muscular.
0: Exato. Paixão
2: do brasileiro, abdômen. Abdomen. Volta pra cultura. Lembra que nós somos a cultura? Falamos da cultura, Você do entra numa academia pra quê? Pra colocar um abdômen, peitoral. pra ter um peitoral bonito. Acabou. E acabou. Paixão do brasileiro, abdômen. Paixão do americano, costas. Isso. Então eu acho que quando a, o árbitro central, que se eu não me engano, era Sandy Era Sandy? Era, Sandy. era Sandy. Tinha Sandy e Tamer, se eu não me engano. Eram os dois. Quando virou de costa Eu acho que eles se decepcionaram Com a diferença entre eles Sim. Era uma diferença muito grande Porque realmente O físico de frente do Felipe é lindo É muito estético E o brasileiro se apaixona por isso Porque o brasileiro tem o aspiracional, o cultural uhum. Então Era xingo pra todo lado Em cima do Diogo Porque o brasileiro olhava o Felipe E falava assim, cara ele não pode ter perdido Olha que shape, eu queria esse shape pra é mim isso tá bom mas é porque você não dá bola para costas por isso você queria esse shape exato
3: você concorda jornal não com certeza com certeza foi determinado exatamente quando eles virada de costas na minha opinião
0: foi o que eu conversei com o tamer depois e aí eu claro aceitei a derrota depois do do que ele tinha explicado para mim eu não tinha como argumentar com ele de uma forma que realmente fosse técnica então ali realmente ficou definido que o campeão era o Diogo e... Aceitar a derrota e continuar trabalhando, não tem o que fazer. É que
2: pro Júlio era doído duas vezes, porque a gente tava em time adversário para
0: o problema piorar. era perder para você, Renato. <risos> Ele não tava nem ligando pro resultado dos atletas. Era, era só o você seu você. problema, Renato. Desgramado. Faz parte. Mas vai ter volta, viu? Cara, Acabou eu... ainda não. Não, tá louco. Agora, agora a gente é fechar. <risos> a gente, né? a gente para, só não para o ímpar agora. Chega.
2: Só briga no para o ímpar agora. Já chega. Bom,
1: mas eu acho que a questão genética também da dorsal dos dois é né? uma coisa que difere muito. O Diego, ele naturalmente já tem uma exceção bem baixa. Você Sim. vê que a dorsal dele sai praticamente da cintura. Densidade, né? Densidade. Você vê que ela pum, arma a do Felipe, apesar de estar tá bem montada, né, ela começa mais alta. Então, isso é um problema que eu tenho. Né? E é uma coisa muito chata para se conseguir resolver. Tem solução. Acredito, apesar de ser uma coisa muito genética, tem solução né? com treino, mas. Nunca vai nunca ser um dorsal ser, inserido ser. lá embaixo. É, nunca vai ser.
0: Não tem o que fazer.
2: 21 de novembro, Muscle Contest Rio de Janeiro. Nós temos um confronto pesado. A pergunta é: basta saber quem será o segundo colocado, Júlio? primeiro colocado já está definido? primeiro colocado é Kaique Pro?
0: incontestavelmente sim. Jorlan, também acho.
2: Lucas, absolutamente sim. Eu venho é, eu vou fazer agora, vou aqui levantar uma polêmica. Várias e várias vezes eu vi o treinador do Vinícius, um atleta mens physique muito bom da região norte provocando o Kaique nas redes sociais, comentando, não vai dar para você não, a roupa Kaique Pro, ele marca o Kaique. Dessa vez não vai dar para você, dessa vez você perdeu. Chamando ele na provocação ou até mesmo atacando ele aí em algumas provocações na internet.
0: Você acha isso sadio, Júlio? Eu não acho nem um pouco sadio e totalmente antiprofissional essa atitude. Não existe necessidade nenhuma de um técnico Veja bem, é o técnico não é um atleta Não é nem um atleta Ficar atacando outro atleta para defender o seu Fisiculturismo a gente resolve em cima do palco Meus problemas pessoais com você nunca foram expostos, Renato A gente sempre se resolveu ali na competição Cada um ganhou, cada um ficou puto, mas foi para o seu lado Nunca teve esse diz que me diz Ou marcação em Instagram só na pra, porrada. Para tentar se autopromover em cima de um problema que nunca existiu. Você chegou a ver algum desses comentários, Júlio? Eu vi. Eu cheguei a ver duas vezes esse tipo de comentário e fico muito decepcionado, porque o, o treinador é um bom treinador, mas isso é uma atitude que não, não, não traz nenhum respeito para o trabalho dele. Pelo rosto do
2: Jorlan, isso para ele é uma novidade. Mas o que, que você acha desse tipo de provocação, Jorlan?
3: Não, acho isso uma completa falta de respeito. Porque, acho que acima de tudo, tem que ter profissionalismo e ética. E quando isso acontece, você joga as duas coisas no lixo. O profissionalismo e a ética.
0: E cria uma situação, né?
3: E cria uma situação completamente desagradável entre duas pessoas que às vezes mal se conhecem.
0: Nem se conhece direito. Então, na minha opinião
3: também, às vezes pode ser que, não sei quem é o treinador, de repente pode querer um pouco de destaque com isso. Chamando imagem através de uma provocação, sendo que isso é negativo. Isso não chama uma atenção positiva. O que chamaria a atenção dele como treinador positivo é o atleta dele chegando lá em silêncio e ganhando.
1: Então, eu particularmente assim, eu sou super a favor de uma rivalidade saudável no esporte. Eu acho que isso agrega muito pro esporte. Quando você sabe que um cara tipo um Rowe e um Phil Heath vão subir juntos, você fala, caraca, velho. Ou aquela coisa entre Kai Green e Phil Heath que ia lá, um na frente do outro, eu acho que isso é legal. Porém, não, não, não é o que aconteceu. né Eu acho que isso daí já é falta de respeito. Eu acho que isso daí já é querer menosprezar o atleta. O Kaique é o nosso maior representante, que é top 6 Olímpia. Ele já é o melhor, é o, é o top 6, né? o sexto melhor bens físico no planeta. Então, você querer falar para um cara que nem sequer se qualificou para um Olímpia que não vai dar para o cara que está chegando lá, é meio complicado, né, cara? Eu, não... eu, eu entendo a estratégia dele. Qual é a estratégia?
2: eu quero me levantar como o rival principal. Exatamente. Eu tenho grandes nomes que competirão. Bem gringo aí. De fora do Brasil, competir nesse evento. O que, que eu preciso? Eu preciso me colocar como o grande rival dele. E isso é interessante. Por quê? No momento que as pessoas reconhecem a mim como rival do melhor, eu entro num ponto de equilíbrio com o melhor. Então, eu entendi a estratégia do tipo o grande rival do Kaique será o meu atleta Vinícius. Eu entendi a estratégia, mas é uma estratégia perigosa. Exato. Porque se ele ficar em quarto, quinto colocado, se ele ficar distante do Kaique, ele pode fazer com que o atleta dele vire piada na internet. Ué, você não disse que não ia dar pro o Kaique? O cara não foi nem o segundo. E aí ele pode prejudicar a imagem do atleta. Eu entendo qual foi a estratégia dele. Querer levantar o marketing do, do garoto dele, do tipo, ó, oh, o grande rival do Kaique é o Vinícius. Por quê? Porque o Vinícius ganhou o Muscle Contest do ano passado, ao qual o Kaique não estava, na categoria profissional. E... Ele disse: Esse é o atual campeão. Então, esse cara aqui é o cara que vai bater de frente com você, Kaique. Funciona. Conor McGregor fazia muito isso. Eu só que ele foi lá e ganhou. Né? Ele provocou, provocou, subiu lá e ganhou do Aldo.
0: É, mas aí eu te dou exemplo contrário, né? O Conor McGregor é o sucesso. E aí eu te falo dois casos de fracasso: Charles Sonnen contra Anderson Silva, que tomou até tapa na bunda do Anderson Silva. E agora, Paulo Borrachinha contra Israel Adesanya. Também foi a mesma coisa. Falou, falou, falou. Fez até um vídeo correndo atrás do, do Adesanya no palco e tomou uma surra. Esse é o risco. Tomou uma falando. surra, o que tomou que uma surra e falou. o pior, ele tomou uma sarrada do Adesanya no Tomou pau. Tomou uma sarrada? Tomou uma sarrada, que o Adesanya fica postando isso agora todos os dias que deu uma sarrada no Borrachinha e o Borrachinha ficou com a moral lá Aí no embaixo. dedão do pé. É esse o perigo. Eu entendi a estratégia do treinador.
2: Querer colocar o atleta dele como grande rival do Kaique. Só que se ele não bater de frente com o Kaique não pegar a segunda colocação e não chegar bem perto do Kaique, ou até mesmo ganhar do Kaique, porque ele disse que não ia dar para o Kaique, corre risco de ele expor o atleta dele, é uma situação muito difícil.
1: Exato. Sim. Maurício,
2: eu vou pedir para você colocar os comentários aqui, para não acharem que eu tô inventando, os comentários que ele realizou. Eu tenho salvo no meu WhatsApp, depois eu vou mandar para você os comentários que ele realizou ali dizendo que não ia ter chance para o Kaique, só para não acharem que a gente está criando coisa. Sim. Bom, Kaique, o cara a ser batido na categoria Menos Fisique. É, você acompanha praticamente todas as categorias, Júlio, mas a gente ainda não sabe ao certo quem vem. Você acredita que nós temos ainda grandes atletas brasileiros que podem chegar bem próximo do Kaique aí e, quem sabe, no ano que vem, trazer mais, mais
0: atletas? Menso physique para o Olímpia? Apesar do Diogo Montenegro ter ganhado do Felipe Franco, <risos> eu gosto dele, eu acho que ele tem um físico muito bom e balanceado, e eu arrisco no, no Diogo para ser o vice-campeão desse evento aqui no Brasil. Ele é o nome mais cotado para estar disputando contra o Kaique o título. Bacana.
2: Concorda, Diogo? Oh, oh, Sim. O Diolano. Uhum. Lucas, concordo, concordo plenamente. Eu gosto muito do físico do Diogo. Gosto muito. O físico do Diogo é denso, cheio, estético.
0: E ele posa muito bem. Muito Ele bem, sabe muito se certo. colocar sabe muito bem no palco. Ele tem presença de palco. Isso é fundamental para a categoria mês
2: Eu acho que ele é o grande oponente do Kaique. Sim. Acho o Vinícius um atleta excelente. Tem costas muito boas. Mas, principalmente nas poses e na segurança que o Diogo transmite no palco é difícil bater o Diogo.
0: Viu? Assim, ainda eu, o que eu falo vou mais longe. O Vini, o Vini ele ele tem um dorsal muito impressionante, mas o abdômen dele necessita de mais trabalho e ele ainda nunca chegou na textura de pele que se chega um atleta profissional. Então o desafio dele é realmente deixar o físico dele polido ao ponto de ser imponente para se disputar as primeiras colocações dentro de uma categoria profissional, além de ter que melhorar bastante ainda uh, a rodada de poses dele, porque ele não consegue explorar os pontos fortes dele e ele ainda aí deixa muito evidente a linha abdominal dele que não é o ponto forte. É rasa. É rasa.
2: E a pele dele ainda falta aquele brilho
0: né? falta, aquela textura do profissional, aquela pele de celofane.
1: E vamos combinar, o adversário dele é um cara que quando se fala em condicionamento, não tem se igual. destaca é. na liga profissional Exato, inteira
0: na liga profissional inteira, então o Kaique não erra no condicionamento, então não sei onde que o treinador estava na cabeça quando ele fez um comentário desse tipo entendo ele até ser o desafiante mas sem, seja um, ad, um adversário que, que coloque algo que seja plausível, não algo que realmente fica inviável de se
1: cumprir. Eu acho legal essa, essa autoconfiança, sabe? Eu acho que tá certo. Eu acho que quando você se prepara pra uma competição, você tem que pensar que você vai ganhar. Sim. Eu mas, acho que o mindset ele nem funciona. Se mas você... não acredite nos
0: sonhos da sua mãe, né?
1: E não poste no Instagram. <risos> o Júlio. O
2: Júlio, ele, como é da época do Street Fighter, ele já vem na giratória.
1: <risos> e outra coisa. Não foi o atleta que fez o comentário, né? Eu acho que é isso foi o pior. Isso, se fosse é. o atleta que fez tá tá o comentário lá... Tá aí o ponto. Não o tre... é nada contra
0: Às o vezes Vini. O, o
2: próprio... Sonnen falava... Correto?
0: Sim.
2: É... Borrachinha falava. Borrachinha falava. E o próprio... Conor. Conor McGregor falava. Então, tipo, eu mato no peito e eu assumo depois. Isso. Minha lógico. preocupação é o treinador falar e depois o, o atleta
0: Pagar. Ir. Pagar Exato. a
1: conta. E vai pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. É uma bagagem difícil de ser carregada Botar, do Botaram tá na é conta ele. dele. Porque quem botaram bota a cara lá. é ele.
3: É. É. Então isso é complicado é. demais.
1: Complicado. É o problema da expectativa né, exacerbada dessa forma. Se você cria uma expectativa muito grande em cima de uma determinada pessoa e ela não performa da maneira que você espera, né, depois você não vai ter a mesma expectativa em cima dela. Então, às vezes, fazer o seu trabalho quietinho, calado, chegar lá e deixar o seu trabalho falar por si só... Né? vai ser um boom muito maior.
0: Eu é, chamo isso de modo raiz. Isso.
1: E assim, uma coisa
2: importante também, gente, história triste todo mundo tem, porque, na verdade, o Kaique, apesar de morar nos Estados Unidos, ele treinava numa academia de baixa estrutura, academia dele praticamente peso livre e alter.
0: Trabalhando todos os dias. Trabalhava
2: tá? todos os dias, de 10 a 11 horas por dia, numa loja de suplemento como balconista, e a primeira vez que ele teve um patrocínio que conseguia realmente garantir para ele um bom rendimento foi agora com a Max Titânio, que ele recebeu esse patrocínio no final de julho. Sim. O cara chegou no top 6 do Olímpia, ah, mas ele era patrocinado por outra marca. Não, não, mas o patrocínio que ele tinha, o apoio que ele tinha, era mínimo, não dava para pagar a parte de alimentação dele nada. Ele vivia vendendo suplemento como um balconista de loja de suplemento. Ah, mas ele via nos Estados Unidos. Meu amigo, não é porque você vive nos Estados Unidos que você vai treinar na melhor academia americana, que você vai treinar, viver do esporte. É, é isso que eu queria entrar nesses termos. É, as
1: pessoas acham né, que você mora nos Estados Unidos... Lucas! As coisas começam ainda em árvores. Você
2: mora nos Estados Unidos há quanto tempo?
1: É seis anos, Renato. Seis, seis
2: anos. anos. Você foi com a sua família, pai, mãe, ou você foi na cara e coragem?
1: Cara, fui sozinho, eu e minha esposa né? Eu e minha esposa, nós é, já, temos, já estamos juntos desde os 15 anos de idade Então aos 19 nós tomamos essa decisão Você tem quantos louco. anos, Lucas? Tenho 25 Você é louco, um garotão Menino ainda. É a barba e o corpo que parece que tem 35 <risos> <risos> Então nós decidimos que a gente queria isso para nossa vida né? Eu já tinha ideia que eu queria fazer algo relacionado ao esporte Que eu queria viver desse meio então a gente decidiu ir e tentar a sorte. E nesse, meio tempo, Renato, foi, nesse meio tempo, foi como você falou: trabalhamos de tudo. Né? A gente trabalhou em loja de roupa, em restaurante, minha esposa trabalhou anos de babá. E a gente ia dando um jeito para se preparar, estudar e conseguir fazer as coisas fluírem e acontecerem, graças a Deus. Né? Você
2: acompanha atletas amadores e profissionais lá nos Estados Unidos? Você tem amizade com alguns caras lá? Sim, muitos. Gringo, americano? Muitos, diversos. Eles
1: trabalham? Todos. Sem exceção, todos. E quando eu digo todos, eu acho que eu nunca conheci, né, com exceção das pessoas assim, que trabalham em outras marcas, já tem patrocínio, um atleta que viva 100% do esporte. Né, Para o pessoal que acha que ah, você está nos Estados Unidos, você vive do esporte. Não, não é assim, cara, todo mundo trabalha e trabalha muito Às vezes Eu não em dois não empregos... que o
0: brasileiro tirou essa ideia séria de que o atleta nos Estados Unidos vive para treinar
1: É porque ele acha que o esporte é tão mais desenvolvido nos Estados Unidos Que o prêmio das competições, as pessoas me perguntam muito Como é que é o prêmio das competições nos Estados Unidos? Ah, é um pote de whey Igual aqui Ou se tiver o um pote de whey, né?
0: Às vezes não tem Hoje você acha que os patrocínios estão melhores aqui no Brasil do que nos Estados Unidos?
1: Sem a menor dúvida sem a menor dúvida, né, Júlia Aqui no Brasil tem atleta
2: amador que ganha uma grana preta. Sim. Lá nos Estados Unidos não existe isso. Não existe. O cara pra ter um bom patrocínio lá, ó, eu ouso em dizer que é do top 6 do Olímpia. Na Open. Você acha que um top 14 do Olímpia ganha bem lá, Julião? Americano?
0: Eu vou te dizer que tem atleta aqui no Brasil que ganha mais do que Mr. Olímpia. Sim. Com certeza. Fato. E não é só um tem uns três ou quatro aí que ganham mais do que o próprio Mister Olímpico
2: ganha mais do que o Brandon Curry
0: mais do que o Brandon Curry juntando todos os patrocínios né o montante que ganha é realmente pelo, pelo assustador que
1: eu ouvi falar né já de várias pessoas conversas que eu tive realmente né os patrocínios nos Estados Unidos não não todos claro mas boa parte deles não pagam tão bem assim quanto as pessoas acreditam né qual é a realidade de um atleta profissional
2: nos Estados Unidos, que você conhece. Cara, qual é a realidade do cara? O cara
1: acorda, como é que é a realidade de um cara desse? Cara, tem um, tem um amigo meu, assim, próximo, né, que treina na mesma academia que eu. É, na época que eu era personal nos Estados Unidos, ele também era personal. E ele é FBB Pro, ele chama Steve, Big Steve. Ele até competiu agora no, no New York Pro. Categoria dele? Open. Open. Ficou em, acho que em 15o. Ou seja, tipo. uma
2: categoria que requer muita dedicação.
1: Muita dedicação, e cara. Investimento. Investimento, investimento. E assim, Renato, conversando com ele, é, é um, um corre gigante. Ele fala, cara, quando eu posso usar mais, eu uso mais. Mas quando não dá, eu tenho que usar o que dá. Então o cara vai realmente trabalhando, tentando investir. Ele trabalha? Tem emprego? Tem emprego. Ele dá trabalha com o personal, inteiro. dá aula o dia inteiro. E ainda tem outro emprego fora o emprego de personal. Né? Ele tem filho, é um cara que realmente corre junto com a mulher dele.
0: Renato, eu tenho uma história, num dos anos que eu fui competir em Ohio, eu encontrei a Juliana num stand, a Malakai, ela estava trabalhando, e era o ano que o Kai estava competindo, e a Juliana é de Nova York, ela treina da Beve, onde o Kai também treina, e eu perguntei para ela o que, que ela estava achando, ela falou, ah, provavelmente é o Kai, ele está impressionante, eu falei... Tá, mas e aí, o Caio, ele tem um bom patrocínio? Como que tá a vida do Caio hoje? Ela falou: olha, vou te falar a verdade, Júlio. Semana passada eu emprestei 10 dólares para ele pegar o trem para poder treinar, porque ele não tinha o dinheiro do trem. Quanto Kai Green. Kai Green. Quando foi isso, Júlio? O último ano que ele competiu foi campeão do Arnold.
1: Nossa.
2: Vamos, eu acho que foi 2016? Não, é 2015, 2017? eu acho.
0: Ele parou finalmente. Não, no Ohio? Foi Ohio. Em Ohio.
2: É, Jorlan. Você conviveu na casa de Dennis James e eu acredito que lá você conviveu com atletas profissionais desconhecidos, mas grandes atletas. Alguns deles abriram para você a vida
3: deles? Abrir assim é meio complicado, né? Não,
2: abrir que eu digo assim, pô, minha realidade é essa, eu trabalho com isso, tal, tudo.
3: Na verdade, eu pude acompanhar a própria vida do Dennis, porque eu fiquei que era um ícone né um cara de quase, marketing né? exato fiquei quase dois meses na casa dele né vendo a rotina né e tive a oportunidade de conversar muito com a esposa deles e ela me explicar toda a estrutura daquilo porque ela via que eu era um, um garoto mais novo que eu tinha um sonho também e etc e ela até falou você tinha que vir para cá para tentar conciliar com o Denis alguma coisa e trabalhar porque a nossa vida é essa eu vi eu vi o Denis na academia da aula dando consultoria Assim como muitos aqui no Brasil fazem. Então, não tem uma diferença assim discrepante. E olha que o Denny já foi, várias vezes, top 10 do Olímpia. Então, você vê aquilo e acha, tem gente que deve achar o quê? O cara ganha tudo, ele tá, tem, tem um salário fixo de, de, de alguma empresa X, Y, Z e acabou. Não, se Treina, ele...
2: come não. e dorme.
3: Acho que, eu acho que eu posso falar isso com toda certeza. São
1: poucos no mundo que vivem assim. Só de um patrocínio específico?
0: Não, são poucos no mundo. O Kamal só conseguiu patrocínio depois do seu Olímpia. Eduardo Correia chegou até terceiro lugar no Olímpia sem patrocínio. Nossa. É dura a realidade do esporte, de verdade. Não, porque o pessoal não tem muita ideia, né? Aí as pessoas vivem chorando um patrocínio para começar a competir. Sei. Nunca posso... competiu.
1: Ai, me dá uma chance, pelo amor eu, eu, de Deus. Eu acredito, Renato, que muita dessa concepção que as pessoas têm em relação a essa boa vida que o bodybuilder tem nos Estados Unidos... Acontece por conta da própria imagem, da qualidade de vida que você naturalmente já tem. Sim. Só por estar lá. Um hein? carro de
0: 20 mil dólares Exato. aqui é... Então, assim, é um carro é um de 300 já, pau. É o belo de um Exato. carro.
3: Isso conta muito também, porque o cara vê um vídeo né, de um americano chegando na academia com um carro... Saindo de um Cadillac? Né, é. Um Cadillac, numa academia gigante, cheio de aparelho Hammer, Cybex, não sei o quê. Então, é. O cara tomando um shake, um drink. Só que aí você vai cara, e pensa, um, um drink desse é 2 dólares. Exato. O carro, de repente, é financiado. Ele deu 5 de entrada, é paga 250 é é. por é. mês. Leasing, nem né? isso. A academia, é. às vezes o cara paga, sei lá. as
2: academia é gigante lá, 10 dólares, 10 cara, 15 dólares. dólares. Isso uhum.
3: aí. Então o pessoal compara muito a realidade americana com a e nossa. E joga pra cá. Exatamente. O cara vê um Camaro lá e ele pensa no preço daqui. É. Só que isso. o Camaro lá é
1: 17, 18. Camaro lá é dólares, Uber, dependendo. <risos> É o que eu sempre falo: você chega nos Estados Unidos você posta uma foto na praia, tá rico. Você tá tá rico. Você bota uma foto com um shake desse aqui na praia, você fala, nossa, o cara tá na praia, imagina. Né? O, cara aquela, tá é, o cara tá em Miami, o cara tá em Miami com aquela água azul bonita, linda, então. Por isso. E não Passou, é, Jornal? Fala aí. Não, não.
3: Não. não, a última vez que eu fui me preparar, né eu fui para casa de um amigo que eu conheci em 2018, aí eu fui em 2019, né? Lá em, na Flórida. Ele falou, cara, se quiser cair aqui, tem um colchão aí, eu boto na sala, tu dorme e pode usar a cozinha à vontade. Eu trabalho, ele trabalha. É, Construtora, né? Não sei se você já chegou a trabalhar disso também, porque muita gente sai tá daqui, vai para lá trabalhar com Muita gente de constru... na construção. construção. E aí ele falou, Ó, pode ficar com a... pode usar as coisas da casa aí, a academia, é... tem essa, tem essa, tem essa, ver o que fica bom pra tu, falei, beleza. Primeira coisa que eu fiz, cheguei e comprei uma bicicleta, quando eu não dirigir. Comprei uma bicicleta no Walmart, paguei 50 dólares, né? Deixava a bicicleta lá trancadinha lá na beira da, da, da porta, assim, da casa, todo dia acordava academia, fazer cardio, tudo de bicicleta. Dormia no chão todo dia. Não é chorando, falando, mas é Lógico, contando né? a realidade, porque de repente o pessoal pensa o quê? Pô, o Jorlano foi para os Estados Unidos, tá de boa. Pô, dormindo numa cama king size. Não, no um colchão assim no chão, no canto da parede. Entendeu? Uhum. Com a mala jogada assim no pé. E, meu irmão, pau no gato, vambora.
0: Amarradão. Né? E amarradão. The books on the table Pô,
3: pra todo total. mundo. Total. Total. E quando o dinheiro apertou, ainda pedi pra trabalhar na academia. Isso, eu estava em dieta para competir em Chicago. Foi naquela época. Né? Cheguei na academia, era uma, a dona era uma brasileira. Aí ela... Pô, legal, você é do Brasil, não sei o quê. Para aí liberou a academia para eu treinar, porque eu estava pagando todos os dias ali, diária. né? E ela falou, pô, me dá um treino de, de, de perna e tal, não sei o quê. Aí ela tinha uma aluna que ela queria treinar pose de wellness. Falei, eu treino também. <risos> eu cobrei 20 dólares. Faço qualquer negócio. Eu falei, meu irmão, vambora. embora treino tudo. Então, tipo, eu aí. aí eu queria
0: ter visto essa aula, você dá nessa eu aula. Também. E a mãozinha aqui, ó. Ah, eu não. Ter visto a leveza, isso a gente não isso eu ele queria não grava, ter visto né? A leveza do neguinho nesse momento.
3: Ô,
2: Júlio, oh, nessa hora ele não faz live
0: não, pra nessa gente. Nessa hora ele não faz não, live. Não, nessa hora não pode.
3: Aí eu tinha que estar na academia, tipo, 6 horas da manhã, porque a mulher queria treinar a perna 6 horas da manhã. Então, assim, o pessoal não tem ideia do corre. É igual, pô. Mora nos Estados Unidos. Ah, meu irmão, o cara tá rico, tá de boa. Não sabe como é que é. Que horas tu acorda, que horas tu dorme. o que, que tu faz para treinar? Porra, não, hoje não vai dar porque eu vou ter que trabalhar até tal hora Sim. e tal, não sei o quê. Então, tipo, o pessoal tem que encarar mais a vida de frente. Mas por que também? Às vezes o cara fica vendo algumas coisas na internet, no Instagram, e acha que aquilo é a realidade de todo mundo. É verdade.
2: Agora eu tenho uma pergunta para você, Lucas. Pode fazer. Você se vê vivendo no Brasil novamente? Você vem pra cá, passa um período aqui, aí você olha e você se vê vivendo no Brasil depois de seis anos? Renato, quantos anos? Seis anos. Depois de seis anos vivendo nos Estados Unidos.
1: Primeiro, rapidinho aqui, qual é a cidade que você vive? Eu vivo atualmente em Fort Lauderdale, fica mais ou menos uma horinha de Miami, ali no sul da Flórida. Né? Essa qualidade de vida é excelente, muito boa. Né? Tem seus prós e seus contras, como todo lugar. Mas, Renato, é engraçado. Essa pergunta que você me fez agora. Em praticamente qualquer outra circunstância na minha vida, eu diria que não. Né? Porque realmente a qualidade de vida é incomparável. Mas uma coisa que eu admito para você que faz falta é o calor. Sabe? Esse calor humano, essa humano. conexão. Você está próximo dos seus amigos, da sua família. Isso pesa um pouco. E aí você coloca na balança. Mas... Eu, eu diria que não eu diria que Olhando não. com frieza Mas, não com, com Você não frieza, vê um não. momento
0: melhor dentro do Brasil Para trabalhar com mídia, para patrocínio Para crescimento Sim. profissional
1: dentro do esporte Com certeza, Júlio Para nós, né para que trabalhamos nessa área Realmente, as pessoas que acompanham a gente estão aqui né As empresas estão aqui Quem gosta da gente estar tá aqui Então realmente, estar tá aqui é, Acaba sendo melhor E você chegar aqui, sabe Eu nunca tive a oportunidade de chegar aqui no Brasil E estar tá aqui, vivendo aqui um tempo quando o meu canal começou a crescer um pouco mais né? A última vez que eu vim, tem quatro anos Fiquei quatro anos sem poder vir pra cá Estava no processo do green card E quando o processo finalmente acabou, eu vim agora E ver esse reconhecimento sabe? Você chegar numa academia, você ver que uma pessoa Chegar para você e falar, cara, eu gosto do seu trabalho Então eu perdi tantos quilos por causa do seu trabalho Eu comecei a treinar por causa do que você faz Você fala, meu Deus, cara Eu, eu não fazia ideia do que era isso E isso pesou muito, eu olhei e falei, cara não seria tão ruim passar um tempo aqui. Só contar se...
0: que o seu bolso pesou também, né? O dólar é quase 7 reais. E
1: o dólar quase 7 reais o que não é. é fácil.
0: que pariu, cara. Você deu bem.
2: Agora eu vou inverter a situação. Você tem a experiência de viver nos Estados Unidos, Jorla também. O Júlio tem uma experiência que poucas pessoas, poucos atletas brasileiros tiveram. Nossa. Viver no Kuwait. O Kuwait é um país fechado. Talvez, nem todos saibam, mas o Kuwait não é um local, não é um país aberto para o turismo, vocês sabiam? Uhum. Júlio, explica para a galera, se eu quiser ir viajar para passear no Kuwait, eu consigo?
0: Não, você só entra com um visto de trabalho não. no Kuwait. Ninguém entra lá turismo, não existe turismo no Kuwait. Então, quem está indo lá imigrante, está indo para fechar negócio ou para trabalho. É um país que tem uma predominância... De, de de outros de outras localidades, né? Apenas é, é, um 25% da população é local. É nativo. O resto é tudo imigrante.
2: E você teve a oportunidade de realizar uma preparação no Kuwait, que hoje é um dos centros mais respeitados no planeta para preparação de atletas de fisiculturismo, tendo como referência a oxigênio que é uma academia que 100 em 100 atletas sonha um dia de botar o pé ali e fazer um treino. Com
0: certeza. Divide
2: alguns pontos altos que você viu nessa sua experiência no Kuwait com a gente, Julião.
0: Pronto, pontos principais. O Kuwait, por ser um país fechado, a política dele não permite que você tenha uma vida desregrada. Então, a regra é clara. Não pode álcool, não pode... Nenhum tipo de balada. Então, quem quiser usar droga não consegue. Quem quiser ir pra putaria também não consegue. Então, Caraca. você não tem direito a nada lá. Quem quiser andar fora da linha não consegue. Então, é um lugar perfeito pra quem quer anabolizar apenas. <risos> as melhores, os melhores recursos ergogênicos estão lá, se é que vocês me entendem. Opa. Então, se usar as quantidades que se usa aqui dos mesmos produtos lá, você morre. Ei, Não consegue vivo, né? E consegue ficar vivo. Tamanha concentração e potência. O brasileiro, para você que mora nos Estados Unidos, Lucas, tem um incrível costume de atribuir o sucesso a dentro do esporte à quantidade de droga que você usa. Sim. Existe um, um GH15 aí, muito famoso na internet, que acabou propagando e disseminando uma informação completamente falsa de como se desenvolve um atleta de alta performance. E muitas pessoas foram atrás dessa ideia e levaram aquilo como ideologia até hoje. Pregam o uso indiscriminado em grandes, em grandes, em grandes cargas de substâncias que Concordo. no nosso esporte, você sabe, existe uso, mas é, esse uso não vai determinar quem vai ser o campeão ou não. De forma essa boa. que é a grande verdade. Então essa é a chave lá, você tem produtos que são de extrema qualidade, você tem uma comida que é muito barata e uma academia que vai ter as melhores máquinas possíveis, e um povo que é fanático pelo esporte. Eles amam tanto quanto os americanos ou mais o fisiculturismo e admiram demais. Então, você tem um cenário que é completamente favorável para poder estar tá se desenvolvendo.
2: Julião, eu vou fazer um comentário aqui e você responde se você quiser. É verdade que alguns sheikhs árabes adotam atletas de fisiculturismo como seus cavalos de raça, investindo neles para mostrar olha aonde meu atleta chegou, meio que disputando com outros para mostrar que o atleta dele é mais poderoso que o outro e senta o pau em dinheiro, enfia dinheiro no cara, investe no cara como se fosse um cavalo de raça, assim vamos dizer?
0: O time principal do Oxygen é exatamente isso. né? Eles são realmente cavalos de corrida. Então, se você pega Ashkanani, que é o número um deles, porque é um cidadão coitiano, ele é local. Aí você vai ter o Rolly Winkler e o Brandon Curry, que estão ali no mesmo patamar, eles têm salário alto, eles têm tudo pago para eles, tanto na questão é, médica... Na questão de preparação, todo o suporte necessário para estar desenvolvendo dentro do fisiculturismo, eles têm. Então, é Eu... acesso a tudo, do melhor.
2: Você sabe que... Eu sou um youtuber, né, Julião? Então, na época que nós éramos rivais, não que eu ficava assistindo você...
0: Você tava vendo vai. Você ficou assistindo. Porque você acompanhou a rivais. preparação inteira. Mas admita, era... Renato. Admita, cara.
2: Eu era obrigado a assistir, porque tinha que assistir a concorrência. Então, aí... eu acompanhei a sua preparação. E aí você Meio babala. a contragosto.
0: E aí você falava, caraca, eu queria estar ali. Meio a contragosto eu ia assistindo. Desgramado. Desgramado.
2: <risos> E aí, assistindo a Contra Gosto, mas não perdendo um capítulo, <risos> eu vi você entrando numa câmara de crioterapia, é assim que se fala?
0: Crioterapia.
2: Que eu posso ficar louco, mas era temperaturas negativas. Explica pra gente, enquanto o Maurício vai colocando as imagens, dessa doideira aí, Julião.
0: Cara. Foi muito engraçado. Porque eu fiquei eu... sabendo que o Júlio derreteu a máquina. <risos>
2: <risos> Tamanho metabolismo acelerado. Eu vi o Oscar <risos> Nani
0: fazendo aquilo direto e me interessou muito, porque eu estava sofrendo demais com as minhas lesões durante toda a preparação. Então, vários dias eu tive que usar anti-inflamatório para conseguir suportar os treinos. E a crioterapia chegou numa hora muito importante, porque é, o Oscar, sabendo desse meu problema, comunicou ao Oscar Nani que indicou essa clínica. Eu fui lá, acabei conhecendo o médico, um médico muito atencioso, acabou gostando demais, mais uma vez eles são fanáticos pelo esporte, e cedeu espaço, Renato, para eu fazer o tratamento totalmente de graça. Free? No Vasco, no Julião? No Vasco, então eu ia lá todo dia fazer uma sessão de crioterapia que tem uma função importantíssima, ela desinflama qualquer, é, é, qualquer tecido que esteja inflamado no seu corpo. Até tá tendão? Pendão, ligamento, músculo. Qual a temperatura? Menos 90. Quê? Menos 90. Você
1: passa o quê? 20 fala uma tem simultâneo, né, Jornal? Não, eu... Menos 90
0: graus. É isso. Um mesmo. cara
2: que, de metabolismo acelerado como você, que sua facilmente na casa dos 43,5 graus Celsius a menos 90, até você sentir o frio.
0: Não, eu fiquei com muito frio e é assim, é aquela coisa que você não pode encostar em nenhum lugar. Você entra com as extremidades protegidas, então é luva, cueca, meia e um Opa. tampão de nariz e de orelha. Risco de queimadura. Risco de queimadura. E você não pode tocar em nenhuma, nenhuma parte né, do ambiente, porque como ele é todo de metal, qualquer lugar que você encostar queimadura. é queimadura na certa. É... E você fica ali por três minutos exatamente. É
2: eu... Nossa! 3 minutos a menos 90.
0: 3 minutos a menos 90. Qual é a sensação? E aí a sensação, que aí você leva em consideração a temperatura de uma pessoa em estado de sanidade total, que é de 36 graus. Ele consegue abaixar para 26, 25 graus em 3 minutos. Nossa. Isso provoca uma reação de defesa e você produz muitos anticorpos. Cara, é impressionante, mas a sensação de leveza que você tem depois que você faz uma sessão, parece que você dormiu oito horas, Renato. Que fantástico. O pulmão abre, seu nariz começa a ter uma leve coriza, porque desentope tudo, suas vias aéreas ficam bem Gera alerta, uma ação expectorante. Isso, gera uma ação expectorante e você tem aquela sensação de revigoramento. Então você sai dali... Parece que pronto para um novo treino. É impressionante como acelera o processo de recuperação. Você lembra quanto que custa, Julião? Na época lá estava custando 25 dinares né? cada sessão. Hoje o dinar está a R$19,00. R$19,00. Pensa uma
1: sessãozinha dessa, quanto que não ia custar? Entendeu? Um conto. Mil e tem reais cada mil reais.
3: alguma diferença de fazer pré, pós treino, quando faz, não treina ou não interfere isso?
0: Eles pedem para estar tá fazendo uma vez por dia. Isso equivale a 45 minutos... De imersão naquelas banheiras com gelo. Já fez a banheira também? Não, a banheira eu nunca fiz, mas deve ser porque. Deve ser horrível. É horrível 45 horrível.
2: minutos numa banheira com gelo? Nossa. Diferente de 3 minutos. 3 minutos a menos 90 te traz uma sensação de dor? Porque se você ficar 45 minutos no gelo, você tem dor. Lógico. É uma dor muito grande. Não,
0: não. É, é aquilo. Dá aquele frio apavorante. Mas eles colocam até uma música. É o tempo de uma música. Então você tenta até cantar a música, interagir com a música e esquecer que você está menos 90. Até porque,
2: não, eu não vou calcular isso com precisão, um minuto a mais é, pode ser um tempo suficiente para congelar seu sangue. Exato. Congelou o sangue, passa para automaticamente a oxigenação do é seu corpo. É quase
0: nitrogênio. Quanto que é a temperatura do nitrogênio, Renato? Não lembro só. Não, não Peguei, dá. hein? Peguei o químico agora, moleque. <risos> Maurício,
2: procure e coloca aí para gente, só para gente matar a curiosidade. Mas, Júlio, então podemos dizer que você... Menos se... 200.
0: Menos 200. Podemos eu não sabia de... desse dado, não.
2: Podemos dizer, então, que você se confrontou com tecnologias no quiet que você nunca viu em nenhum lugar.
0: Isso, e tinha uma outra máquina que eu fazia que era muito interessante, que é uma máquina de shockwave. Lá, não sei se vocês sabem, mas o Holly Winkler tem uma articulação de joelho tão comprometida quanto a nossa. Então ele vive tratando o joelho e volta e meia ele não consegue fazer os treinos dele. As também, dois.
2: porque eu só vejo as treinando Sim. curtinho. Ele só faz assim, Sim, ó. Ascan... Ele não tem amplitude Exato, nos movimentos dele. Ascanali... Já percebeu isso, Júlio? Já viu os treinos dele? É tudo curtinho assim, ó.
0: Sim, então. Isso é, eu achava que era técnica, não é técnica, é limitação. Não, é limitação articular do Ascanana. Ele também tem uma epicondilite muito severa nos dois tríceps e ele também tem problema no ombro. Então os movimentos dele são todos encurtados, ele vive fazendo agulhamento, shockwave, crioterapia para poder desinflamar e ele consegue continuar treinando. E o problema do Winkler é no joelho? O problema do Winkler é no joelho. Com
2: aquele quadríceps absurdo.
0: É isso que eu ia falar. Graças àquela crioterapia que ele foi para o Olímpio e ficou em terceiro, porque ele não estava conseguindo treinar faltando quatro meses para o evento. Caraca,
2: caraca. E eu aqui com meu saquinho de gelo.
0: Não. Maldem é. 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 neguinho. Aldeia neguinho. De... <risos> Depois que, que aconteceu esse episódio, duas empresas que estavam é, fornecendo esse tipo de serviço entraram em contato comigo para ver se eu queria fazer algumas sessões. Mas eles hoje eles se limitam a trabalhar com futebol e terceira idade, que é onde está o dinheiro. Então, assim, não tem nem introdução no nosso esporte porque não tem procura. Uau! É isso, não tem procura. E, assim, as, as sessões. Né, a crioterapia tá é algo caro,
1: relativamente assim. novo no mercado, né? É
0: que relativamente novo. Se você for observar, uh, para o nosso esporte não é tão interessante, porque ele acelera o processo de recuperação do tecido danificado isso possibilita você treinar Mais rápido Mas e aí, será que não interfere na ação de hipertrofia? Eu acho que
2: interfere Porque Como reduz o processo inflamatório Gerais? Isso está muito ligado realmente a atletas lesionados Porque o estímulo de hipertrofia Vem do processo de inflamatório Gerado Sim, você treino. diminui
0: o CPK fazendo isso Você diminui o processo inflamatório
2: Lucas é, Eu vou afirmar isso E você pode negar Se eu estiver falando besteira os recursos ergogênicos no Brasil são muito melhores do que os dos americanos. Sem, sem
1: menor dúvida. É né? muito
2: difícil e muito complicado encontrar recursos ergogênicos e caro, de qualidade né? nos Estados caro. Unidos. E quando você encontra, é uma fortuna muito ou, bom. às vezes, falsificado. Estou falando
1: besteira? Não, não tá falando besteira, está corretíssimo. Eu sinceramente não sei de onde surgiu essa concepção de que o recurso ergogênico nos Estados Unidos é de alta qualidade. Novamente, eu acho que por conta daquela falsa concepção de que Estados Unidos é melhor. Né? E já outra, tem Uma pergunta.
0: Uh, você, vivendo lá, se preparando lá, preparar nos Estados
1: Unidos é mais barato do que no Brasil ou é mais caro? Então, foi exatamente o que eu falei. Foi até um pouco criticado por algumas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu fui no mercado e falei putz. Comprei minha dieta e foi mais barato Então assim, é, realmente Eu acredito que aqui tenha muita coisa que seja bem mais barata E lá também né? Se você for pegar, por exemplo, uma mensalidade de academia Lá, Nossa, não tem como infinitamente mais, barato. infinitamente mais barato Então assim, algumas coisas Lá acabam sendo realmente mais baratas Mas se você for pegar Por exemplo, é, trabalho Por exemplo, trabalho físico vai. É, você precisa de uma massagem, uma liberação miofacial Ou coisa do tipo o né, trabalho lá, né, o labor, o trabalho à mão é muito caro um especialista Tudo lá custa quanto? então eu faço por exemplo uma vez na semana trabalho de liberação miofascial ventosa mais uma hora e meia de sessão eu pago uma média de 130 dólares 130 dólares a sessão. sessão
2: aí de repente a pessoa pode virar e falar assim cara, mas é equivalente para ele é 130 reais Exato. afinal de contas ele recebe em dólar verdade por isso que nós estamos falando se você vive nos Estados Unidos e recebe em dólar, Show. ok. Agora, se você vai sair converte. daqui com o seu rico dinheirinho em reais, pagar um câmbio de 5,70 e lá realizar uma preparação, você vai pagar 14 reais numa Coca Zero.
1: Exatamente.
0: É. <risos> Quem converte, 14 reais numa latinha Converteu de Coca Zero.
2: É isso aí. Então... Isso que você tem que ter em mente. Lucas, você recebe em dólar ou em real dentro do, da sua atividade de trabalho?
1: É, Renatão, parte do meu, do meu pagamento atual é em dólar, mas a grande parte é em real. Ou seja, o cerco aperta para você. Aperta, com certeza. É algo que impacta diretamente o nosso trabalho. Você sabe por quê? um atleta
2: que recebe patrocínio nos Estados Unidos em dólar... Se você vê hoje, e ele recebe 3 mil dólares de patrocínio, um patrocínio legal, $3 é um patrocínio $3 bom. nós estamos falando em 18 mil reais, aproximadamente. É. É. Então, se uma empresa americana te paga 3 mil dólares, ok, se uma empresa brasileira te paga 3 mil dólares, ela vai te pagar 18 mil reais, mais o custo da operação para te pagar lá nos lá Estados, nos Estados Unidos. Unidos.
0: Vai dar quase 2 mil isso daí, só de, 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 de imposto.
2: Você leva uma vida sem ostentação então, Lucas.
1: Sim, Renato, sem ostentação. Assim, é, as pessoas, elas acreditam que pelo fato de estar tá lá, ganhar uma parte em dólar, graças a Deus não falta nada para gente, mas não é uma vida de luxo. Né? A gente trabalha bastante né, passei anos desenvolvendo a minha empresa de consultoria Trabalhamos com várias pessoas já há bastante tempo é, Temos nosso patrocinador, a né, atual Dragon Pharma é, E assim, cara, sempre muito trabalho e poucos gastos Porque o nosso esporte, que eu falei para o Júlio né, 130 dólares numa sessão de liberação miofascial semanal E isso é só uma pequena parte do que a gente tem que investir Para poder subir no palco, no nosso melhor É muito gasto então, se a gente for colocar mais gasto e luxo em cima disso, não tem vida.
0: Lucas, você atleta brasileiro morando nos Estados Unidos. Quantos mil dólares você gastou na sua última preparação mensal?
1: Nossa Senhora. Tem tá um cálculo que eu realmente não... Você não quis nem fazer para não, não ficar triste. Eu não botei no papel para não <risos> ficar em depressão. Para não sofrer. Mas
0: por cima, assim, você sabe.
1: Sim, sim, sim. Uma média de ah, no supermercado, você pode botar pelo menos 250 dólares semana. Se você for fazer uma alimentação... Básica, Muito né? Básica. Mas para as no quantidades. Isso, é. mas para as quantidades assim, que nós precisamos. Né? Que não, não é pouco. Arroz, veia, frango, ovo e carne. Isso. Algumas, algumas a mais, digamos assim, né? É, você vai comprar umas aspargos, coisas do tipo. Então, 250 dólares no mercado de semana, você já tira aí mil dólares só de mercado. Se né? for colocar recursos ergogênicos em cima disso, você pode facilmente botar mais três mil, quatro mil dólares. Então, Três mil dólares, eu diria assim, se você for botar GH também. Porque já lá é muito caro, né? como aqui, mas lá ainda é mais. Se você for pegar de qualidade. Qualidade. Tem... Então, só aí já tem uns 4 mil dólares. Se for colocar mais mensalidade, todos os gastos extras, né? outros tipos de, de acompanhamento que você precisa ter. Exames, eu tenho que fazer a cada 3 meses, que sai tudo do meu bolso, né? porque lá, plano não de saúde, convênio, né? plano de saúde é basicamente inexistente. Né? Você tem que fazer tudo do seu bolso e acompanhamento médico não é diferente. Então eu diria que uns 6 mil dólares 6 mil dólares 5 mil dólares sim. Renato do céu Isso assim, Júlio 30 conto Isso sim isso, Não, e... não
2: Detalhe, tá É Trabalhando no básico e low doses
0: Sim Isso
2: Avalia Avalia Sim Isso Entendeu? Ou seja, fazendo um trabalho Consciente Aqui,
0: aqui você faz isso para o profissional Tranquilamente. sim
1: e, e, e assim quando eu comecei a competir nos Estados Unidos obviamente eu não tinha recursos para isso né era impossível então obviamente eu tinha que trabalhar lá embaixo então era o básico do básico do básico do básico sabe era o que precisa para subir e olhe lá testou e frango exato hoje em dia graças a Deus o que eu ganho eu boto tudo de volta no esporte eu sou um cara que assim eu literalmente vivo um sonho eu amo o que eu faço então eu não tenho medo de investir o que não é o mesmo caso para a grande maioria das pessoas, né? Ia ter muita gente que ia chegar na hora e falar, porra, será que vale a pena botar tudo isso num esporte que não me dá nenhum tipo de retorno direto? Porque afinal de contas, sim, competir trabalha a nossa imagem, e é muito legal. Hoje você
0: vive do esporte.
1: Você vive do esporte, mas quando que você chega nesse patamar, nesse ponto, né? Até quanto de gasto que você tem que ter para poder chegar lá. Então é, é, complicado, é complicado. Então, assim. Tudo que eu posso eu coloco de volta no bodybuild Júlio, e no quite? Qual é a realidade no quite? Se o
2: cara sair daqui com o rico realzinho dele lá Se eu sair daqui Com Vamos dizer assim Se eu sair daqui com 10 mil reais Eu já descobri que eu não faço meia preparação Nos Estados Unidos Não faço meia Porque ele gastou 30 Você sai daqui com 10 mil reais Indo pro quite Claro que para ir para o Kuwait está complicada a situação, porque você vai ter que ter um padrinho lá para deixar você entrar, porque nem entrar você entra. Mas se eu saísse daqui, não, 10 mil não, se eu saísse daqui com 15 mil reais, 50% do que eu gastaria nos Estados Unidos, eu faria uma preparação básica lá no
0: Kuwait?
1: Só para converter, seriam 800 dinários, ô, ô
0: Gílio. É, então vamos lá. Uma preparação, teve um rapaz que foi comigo que fez uma preparação bem básica. Então, em custo de, de produto que ele usou, ele gastou 200 dinares mês. 200 dinares mês, e lá para você se alimentar bem, com 100 dinares a cada 15 dias você consegue se alimentar. Então, assim, a conta lá é um pouco mais barata do que a conta americana. Os kituts no Kuwait tem um preço mais acessível do que nos Estados Unidos, sem contar que Apesar de, de ser uma contravenção penal Eles fazem uma vista grossa para os atletas Então não é permitido Mas os atletas acabam usando Sem nenhum tipo de recriminação Justamente porque eles têm o entendimento Que eles estão usando para fins esportivos Não de tráfico
1: Então só reiterar alguma coisa Alguns dos valores que eu falei Eu acho que eu devo ter exagerado um pouco Porque foi para mim e para minha esposa né? Como supermercado Então acho que você pode botar aí Você falou 30, vai 20 até porque... Olha. É, chutando pra mesmo assim, é alto. Mesmo assim, é, 20 mil reais, não sei não, sabe por quê?
2: Converte aí, Maurício, rapidinho pra mim. 20 mil dividido por 5,70. A gente tá falando de uma preparação de, de três meses,
0: tá? 3
1: meses. 3 mil dólares, 3.300. 3.500. Agora
2: você pega 3.500 e divide por 3.
1: Mil e pouquinho. Oh, ah, é, não, hormônio, não. comida, <risos> é,
2: massagem, exame médico, você é, não. não exagerou não amigo, não, é 30 conto velho, vou te falar, você, você faz uma preparação meses. com 1.100 dólares mês, é, incluindo comida, recursos ergogênicos, um, um, um exame só nesses três meses, uma sessão de exame e pelo menos uma
1: miofacial? Renatão, te, te, te dizer que com uma dose básica de 4 IDH por dia que é uma dose né, para um atleta você já gasta isso então, então você não exagerou não, 30 conto é. em resumo o melhor
2: lugar para se preparar é o Brasil porque se você pegar 15 mil reais no Brasil para fazer um trabalho de 3 meses, não você, é ruim
0: você consegue, e eu vou mais longe em São Caetano é melhor ainda ó oh?
2: Porque aí você tem a infraestrutura de máquinas e equipamentos
0: do CT Ironberg. Do CT.
1: Do CT Ironberg. Eu vi você falando que o Julião era privilegiado por tá, ter treinado na Oxygen. Mas nós Me estamos fala aqui um pouco. Com o CT. O Lucas, né? você treinou hoje
2: aqui na Ironberg. Me fala com sinceridade qual a percepção que você teve da
1: infraestrutura e da energia. Renatão, quando eu cheguei aqui, cara, eu admito pra você. Pra mim, eu demorei um pouco pra começar o treino. Né? Geralmente eu demoro, porque eu faço muito aquecimento e tudo mais, mas eu demorei porque eu estava olhando em volta, aí né? para nós, para vocês que estão assistindo agora, estão ouvindo, é surreal, né? você assiste, você se pergunta, como é que deve ser quando eu estou lá? E é tudo isso mesmo, cara. você chega aqui, você olha, você olha essas imagens, né? você olha Phil Heath na parede, você olha Ronnie Coleman, você está nesse ambiente que foi feito para o nosso esporte, com essa iluminação perfeita, as máquinas sensacionais, Cara, foi, foi incrível. Um treino incrível. Eu quero ter a oportunidade de, de, sabe, treinar mais grupos musculares, que eu já fiz dorsal rapidinho. Mas foi uma sensação única, cara.
2: Jorlan, 15 dias aqui agora na sua casa. Passa pra mim a percepção que você tem do nosso centro de treinamento.
3: Bom, eu fiz até um vídeo, né? Botei no meu Instagram falando sobre isso hoje. E, assim, eu falei muito da energia, né? Os equipamentos e tal, toda a infraestrutura mas esse fator essência que não, não, não vocês não deixaram morrer, na verdade vocês trouxeram uhum. foi, é o brilho que tem o CT, né? Por isso que eu falo, acho que todo atleta, qualquer cara assim que sonha com academia ou qualquer mulher também que gosta, que é apaixonada por treino, esse é o lugar. Não tem como não ser o lugar, né? Porque você foi que ele falou, quando eu cheguei aqui a primeira vez, de cara, assim, fiquei olhando, assim. Olhei, olhei as fotos, eu não tinha ideia. Eu não sabia que tinha, né? Falei, caraca, bicho. Porque pela internet, quando você vê um vídeo de alguém fazendo uma pose, ou então num aparelho, você não tem noção da dimensão da coisa. É da, dimensão. da organização do negócio. Aí eu falo assim, bicho. Porque eu recebo mensagem todo dia. Você tem é isso tudo mesmo? Eu falo, é. Você é. tem é isso tudo mesmo? É. Aí o pessoal fica, E aí? Não, tô aqui, <risos> me deixa aqui. Entendeu? Então eu falo assim, mano, parabéns aí mais uma vez, né? Porque é um projeto que eu até falei isso na internet também, já rodei bastante. Pude conhecer algumas grandes academias, né? Gold em Califórnia, Metroflex, no Arizona, né? fora outras viajando, competindo. Mesmo Nas
0: academias você é pior que puta véia. <risos>
3: Rodado, 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 rodado. Ô nego, rodado, 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 rodado. rodado, danado. Mas
2: e aí, Jornal?
3: E eu cheguei aqui e falei, bicho, sinceramente, eu... não, não tem o quê? É ah, não tem isso, ah, não é tem aquilo, ah, não sei o quê, ah, não pode isso. Cara, tá aqui, bicho.
1: Você tem uma infraestrutura como essa aqui no Brasil, né, centro de São Paulo, é, é, é surreal. Como, como Jornal, eu já tive a oportunidade de treinar em muitas academias pelo mundo, né? pelo, assim, pelos Estados Unidos principalmente. A Golds na América, no Venice Beach. Sim. E, cara, essa estrutura que vocês botaram aqui é surreal. Um atleta ter a oportunidade de se preparar com isso, eu nunca tive nos Estados Unidos.
0: Lucas, você vendo tudo isso que está acontecendo aqui, você é, vê qual que é... Existe uma chance de projeção maior dentro do esporte agora, dentro dos Estados Unidos. Como que o brasileiro é visto pelos americanos? Inexpressivos ainda?
1: Não, Julião, eu sinceramente acho que, ó, pelo menos onde eu, onde eu moro, eu não, não percebo mais esse, esse diferenciamento. Eu acho que eles olham com olhos bem abertos, né, para nós e dentro do bodybuilding também. Eu nunca consegui perceber. Competição, nível de competição, quando a gente fala em critério de julgamento, né, eu já eu já não sei. Aí eu já não sei, mas pelo que eu vivi lá fora, não. Eu sinto uma, uma equivalência muito grande. Eu sou muito bem tratado, sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou nunca deixei de ser bem tratado ou, bem, ou deixar de ser convidado para algum evento ou coisa do tipo por ser brasileiro. Então, sempre me senti muito bem. Isso foi um dos motivos pelo qual eu decidi ficar né quando eu fui para os Estados Unidos. Eu me senti bem recepcionado. E o fato de ter ido com a minha esposa também foi um.
2: Eu vou somar o que ele disse também. Eu sempre fui muito bem recebido lá. Atleta amador, Classic Physique, não sou um cara de porte grande, mas em todas as academias sempre fui muito bem recebido. O americano, ele Curte. Gosta do esporte. Cara, né? é. Eu acho que é isso que cativa tanto a gente. É verdade, sim. Às vezes, por exemplo, minha mulher fala assim: pô, vamos viajar pra outro lugar, tal, tudo. Aí eu paro e penso, pô, mas eu vou perder a oportunidade de treinar lá, uh -huh. é. de comer lá. Cara, só quem teve a oportunidade sabe que é. Você pegar aquelas gôndolas enormes do Walmart e ficar escolhendo aqueles Nossa. alimentos diferentes. Você tem molho de tudo quanto é coisa sem sódio. Você tem uns temperos diferentes. Você pegar, Cara, você quer fazer... A... Tem, tem aveia? Tem umas aveias na forma de favo, é. que é muito gostoso. Aí você quer comer um iogurte? Tem um iogurte com taxa dobrada de proteína, redução de, de lactose. É muita opção. Muita opção. Aí você... aí você chega nas academias, cara, você é bem recebido, custo baixo da academia. Você anda naquelas ruas, você. Cara, eu fico imaginando, cara, do tamanho do Jorlan, cara, do tamanho do Lucas, do tamanho do Júlio, vai no supermercado, o cara é uma, é uma gôndola foto, parabéns, é isso aí, que shape fera. Os caras te elogiam. Exatamente. Você sendo absolutamente anônimo. É uma atração. Isso cativa.
0: Cara, eu tenho um problema, vou para os Estados Unidos, eu não saio do mercado. Eu também. Dois. Eu fico no mercado horas e horas e horas. Eu também, eu isso, Você também, Jorla?
3: Cara, che...
0: tipo
2: assim. Eu tenho doença pelos mercados de lá.
3: Chegou, que dessa vez agora que eu fiquei lá na Flórida, tinha um Walmart pertinho de onde eu tava. Cara, acho que eu passava quase metade do meu dia ali dentro. Ou eu tava no Walmart, ou tava na academia, ou eu tava em casa cozinhando, dormindo. Era o dia todo. Tipo, como se fosse meu shopping.
2: Então não sou só eu. É, olha <risos> de é mania de atleta. Pode crer que
3: não é. DNA de bodybuilder. DNA de bodybuilder. <risos> Acho que muitos vão se identificar aí também. Pô, eu
1: vou falar um negócio pra vocês: de um cara que mora lá há um certo tempo. <risos> chegou num ponto que a gente tava indo tanto, e é como você falou, cara, você vai no Almate, você fica três horas. Aí você vai, você olha, você olha, você olha, você olha, você é muita opção, né? Você fica, porra, velho. Deixa eu ver isso você aqui. Quer conhecer aí, tudo, isso. né? Exato. Que eu parei de ir. Eu falei, não, não dá em preparação. Você chegou... Tava
0: viciado em mercado.
1: Então, não, chegou no ponto da preparação que eu falei pra minha esposa: não, você pode ir, amor, não preciso ir, não. Até porque porque ela... senão eu vou ficar lá duas horas. Não, é porque ela ficava chateada comigo. Porque quando eu ia, a conta dava o dobro. <risos> <risos> um monte de coisa que eu não precisava. Mas é isso é. aí, pessoal. Nós recebemos
2: o atleta Lucas Pinheiro, atleta e youtuber. Tá aí. O link do canal dele no YouTube. tá aí o Instagram dele. Saudações, Assistam Muito obrigado. e se inscrevam no canal dele. Eu sou inscrito. Do meu lado, Jorlan Vieira, o nosso símbolo do Old School, que sempre soma demais. Um atleta de carisma formidável e que traz a raiz do bodybuilding. E do meu lado, meu treinador. Estamos aí, Julião. Há cinco dias da minha competição. Queria agradecer aqui na frente de todo mundo por todo o suporte e toda a ajuda que você vem me dando, que é providencial. O maior treinador de atletas do Brasil, um atleta IFBB que realmente simboliza o fisiculturismo brasileiro. E eu, Renato Cariani, tiz, o seu tiozão aqui de 44 anos de idade, cara de caveira, acabou toda a gordura da cara, que minha cara caiu tudo por culpa do Júlio. É o
0: murra. <risos>
3: <risos> a
2: meta é fazer a transformação no você dia do palco tá... e ser aquele Munhá. Você tem que estar tá cheio,
0: você vai ter que fazer a transformação no dia lá, cara. Qual era a
2: frase que o Munhá falava?
0: O de vida
2: eterna!
1: <risos>
2: ah, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um podcast sempre pra vocês.
1: Valeu. Valeu, rapaziada.